0: valendo! Seja bem-vindo ao terceiro episódio do Jameson T& Time, o nosso programa que veio para inspirar. E como que a gente vai inspirar, né? Você já deve ter assistido os programas anteriores, então você está sabendo. Mas você que está chegando agora, Jameson Tea and Time, convidou personalidades de Belo Horizonte que inspiram, que empreendem e que fazem a diferença na cidade. E hoje eu tô com dois grandes amigos diretamente aqui do nosso estúdio da Coral Content House. Tô com dois amigos assim, velho, caras que... Que eu acompanho desde o início e que eu, particularmente, sou muito fã. Então, Evandre, João e Gilberto, sejam bem-vindos.
1: Fala Marreco, fala pessoal. É um prazer estar no Jameson TN Time.
2: Oh, é um prazer conversar com você, tomar um chazinho aqui, né? Começar Bom, a bater um, um papo sobre essa jornada do Quarto estúdio e nas Isso nossas aí. aventuras de conjunto aí. É, né? e
0: assim, gente, a ideia vocês já devem ter percebido que é um papo bem descontraído, mas claro que a gente quer ouvir também coisa séria, quer ouvir histórias inspiradoras, porque esses meninos cresceram muito rápido, mas você deve estar achando que foi fácil, né? Eles vão contar o tanto que foi suado <risos> essa trajetória, Não. e ainda é, né? É, uma é, década
2: aí é depois e a gente Exato. continua aprendendo é. com Dez anos, bicho.
0: Dez é. anos. Eu acho que a, a caminhada nunca, nunca termina para o um empreendedor. Então é isso, você que tá aí. Se não se inscreveu no canal, se inscreva, like, comenta, manda pros amigos e vamos que vamos, que essa iniciativa é minha, Felipe Marreco com a Jameson. Antes da gente começar, vou convidar os meninos pra gente fazer um drinkzinho. Oh, um, nessa, maravilhoso, um maravilhoso Tenha Lime. Para quem não conhece, o drink é uma dose de Jameson, rodelinha de limão, muito gelo e chá de pêssego. E agora eu vou convidar os meninos pra gente fazer o drink. Bora, galera! Vamos bora, fazer o um drinkzinho? Por favor. Tá bom, tá vamos nessa. Jameson.
2: Estava ansioso já por esse Desia. momento, viu? João, hum. pode colocar pra você oh, também. Meu. Deixa eu tomar aqui agora. Durante o podcast já fica um não, pouco vou, já ó, calibrado e, já. E, e eu vou
0: ter que aproveitar para oh. contar casos de quando esses meninos estavam palestrando na ah, BiHub e algum que... dos dois isolou um controlinho eu depois sei de alguns dias. Não sei quem né? que foi, não. Não sei é, quem depois que foi. Depois de alguns dias, uma pessoa isolou. É a é, melhor coisa que isso. tem. É, aí, ó, rodelinho de limão. Galera, lembrando que se for beber, beba com moderação. E se você está assistindo. Não dirija. Não Não chute o controle quando você for. Não chute o controle da sua apresentação, exatamente. E é o seguinte: (risos) se você está assistindo e não tem Jameson na sua casa, pausa o vídeo aí agora. Pode pausar. Dá o pause. Abre ali seu, seu aplicativo de delivery e já pede, pede um James, pede gelo, pede chá de pesco pede limão no supermercado mais perto de você. Ou então desce aí mesmo, desce, dá um pause, vai lá, compra e volta e faz o um drink com a gente para a gente é, bater esse papo aqui e você participar aí também. Então meninos, enquanto eu vou fazer a primeira perguntinha aqui enquanto eu faço o meu drink. Maravilha. Quarto estúdio. O que, que é quarto estúdio? Onde surgiu? Quem são vocês? Uhum. Conta um pouquinho a história aí, por favor.
1: Beleza. Vamos lá. Quarto estúdio, está fazendo 10 anos esse ano, né? É, e a gente já teve vários momentos na produtora. Infinitos. É, infinitos infinitas <risos> histórias, infinitas aventuras. É, o que eu acho que a gente mais tem é história e aventura, né? Nessa, nessa empresa. É. E mais gente que passou, né? Tanto pela empresa, quanto pelo grupo, porque a gente. É... Acredita que o quarto é muito mais do que só uma empresa, né? só um CNPJ. A gente acabou criando um grupo, uma comunidade de amigos né? e de profissionais e a gente tenta
2: fomentar isso até hoje. A gente começou lá em 2011, né? a gente era estudante de publicidade da PUC Minas. Vocês
0: se conheceram na faculdade? Conhecemos
2: na faculdade, eu, Evandro, Daniel Ferreira e o Philips. Era o nosso quarto, quarto estúdio com quatro no lugar Tinha até tatuada que eu casei A gente gente tem tatuagens (risos) irmãs Inclusive, não somos só nós, o Pibes também tem, uma tem. Gente
0: que tem, tem
2: uma menina também que tem que a gente não conhece ela muito bem, mas ela fez assim, a gente conheceu ela na festa, falou, tem a tatuagem do quarto, tipo, nossa. Oh,
0: saúde, né? saúde, saúde, saúde pra gente saúde, continuar saúde. essa historinha, boa.
1: Inclusive, o Marreco falou que vai fazer a tatuagem do quarto também, prometeu, prometeu. Vou fazer, eu tá hoje,
0: prometido, eu preciso fazer do quarto, do Major e agora da Jameson também, viu? Tá boa, né? Bora fazer, é isso faço, aí.
2: Pega uma perna assim, e faço. <risos> Mas a gente estava lá em 2011, na PUC, e a gente juntou, a gente já era amigo e tal. E a gente tinha uma necessidade, né? Que era a necessidade de produzir conteúdo. A gente queria criar, assim. Eu acho que é um modelo diferente que hoje em dia de já tem um modelo de negócio, vou empreender, vou criar uma é. produtora. O nosso caminho foi um pouco diferente. Cada um já tinha um talento, assim, dentro da área do audiovisual, mas a gente falou assim, cara, a gente precisa botar isso para fora. A gente precisa produzir. Vamos, vamos criar, vamos juntar e vamos criar? Então, vamos. Então, assim... Então, Veio...
0: começou com a ideia de coletivo, antes mesmo Exato. de ser empresa, ah, né? Nasceu como Exato. coletivo. Eu acho Exato. que isso é legal
2: falar, porque às vezes as pessoas ficam muito amarradas até, tipo assim, preciso ter um modelo de negócio para começar e tal. E fica nessa onda Perfeito. de, eu tenho que ter um modelo para empreender e vou fazer vários cursos, vou fazer uma planilha. O nosso caso foi completamente contrário. Só, só abriu o
0: parênteses, João, nisso que você está falando, porque é engraçado que esse é o terceiro episódio que as pessoas falam a mesma coisa, Olha às certo. vezes a galera é. fica muito presa nesse, preciso montar uma empresa, CNPJ, uh-huh. registrar o um nome, e às vezes o caminho é o contrário, é, você é. validar ali, testar primeiro, uh-huh. botar um negócio para rodar e depois você é preocupa em, em montar um negócio é, de fato, né? É. É, porque vocês de fato foram validar antes mesmo de preocupar com calma quantos por cento cada um tem às vezes é, as pessoas ficam é, muito sim. preocupadas com isso, com isso exatamente.
1: né é, e dessa forma fica muito mais orgânico né fica mais fluido não é que você não tem que ter uma preocupação administrativa uma estratégia né mas eu acho que a ideia e o amor pela ideia pelo conceito tem que ser muito maior do que é. o dinheiro né para conseguir durar 10 anos igual dura. Assim. É,
0: e aí, continuando essa história, né, João, porque eu te interrompi, e, e aí vocês se conheceram na PUC, vocês dois, Aham. mais os outros dois sócios os da ER. É e isso, como é que é. desenvolveu essa história? Ah, então,
2: a gente estava no sexto período e a gente teve uma atitude muito sensata, que foi o seguinte, o Evandro já trabalhava é, na Red Bull, e aí... aí pode conheceu... falar Red Bull? Pode, pode. <risos> trabalhava na Red Bull, e aí a gente <risos> começou a fazer eventos, na verdade era uma demanda que tinha dentro da Red Bull, e a gente começou a fazer eventos, e a gente não sabia, começou a entrar um dinheiro, a gente não sabia muito bem o que a gente ia fazer ainda, né? A decisão Sim. sensata ali foi assim, vamos guardar e ver o que, que vai acontecer, Uma né? oh,
0: maturidade, maturidade isso daí. Maturidade, é uma maturidade. Porque o primeiro dinheiro que a gente ganha, a gente fala, vamos comprar é, carro, isso. vamos viajar, né? Gente, vamos comprar é, golo. É,
2: é muito diferente do que as galera às vezes pode pensar, ah, não, mas já tinha um equipamento, como é que era? A gente não tinha nada, assim, o Evandro tinha uma câmerinha que a gente queimou ela no primeiro foi. evento com o laser que passa assim na frente da câmera, a gente queimou ela, mas, ou seja, começou com os perrengues bem complexos, assim, já já tinha as possibilidades, mas a gente teve essa maturidade de guardar, né, Evandro? para depois que a gente formar, a gente também...
1: É interessante também, porque eu acho que a gente nunca teve essa preocupação, essa mentalidade, assim, vamos ganhar dinheiro, vamos torrar dinheiro, a gente é muito tranquilo em relação a isso, né? Tem outras coisas que tem um valor maior do que o dinheiro pra
0: gente. É, e é engraçado que antes da gente gravar, isso não foi combinado. Evandro estava falando, diretor de cinema é low profile, tem que ficar calminho, quietinho, sem comprar Ferrari. Então é isso. O pensamento (risos) veio desde sempre de, não vamos vamos torrar não, vamos deixar o dinheiro guardadinho ali. Mas aí, gente, é quarto. Que maldito quarto é esse? Existe um quarto ou era quarto só porque eram quatro sócios?
1: Não, existia o quarto. É... Assim, o quarto é muito mais da mentalidade de você não ficar preso, você poder criar de onde que você estiver, né? Hoje em dia a gente está preso no quarto, nos quartos das casas e a gente continua com essa mentalidade que a gente pode criar desse lugar, mas existia o quarto físico que era na casa do João, é. a gente ficava lá enchendo o saco dos pais, né? dos pais do João e eles aturando a pais, gente, né? um é. bando de louco. Tentando fazer vídeo. Exatamente.
0: E... Tentando é ótimo. É isso. Tentando fazer aí. vídeo,
1: arranhando. É. Porque também tinha outra coisa, né? Quando a gente entrou no audiovisual, não existiam tantos cursos, não existia tanta. É, acesso... Já tinha internet, claro, mas esse acesso à informação não era tão pulverizado, assim, né? não era tão acessível, né?
0: É, no, no YouTube, na época, vocês me corrigem se eu estiver errado, ele estava começando, engatinhando ainda ou não? Não,
2: não, já, o YouTube já estava com uma jornadinha, começou é, porque, em 2006. Não,
0: porque também, vocês né? começaram, isso é até uma questão anos. que eu ia perguntar assim, por que vídeo, né? Porque é, naquela época, eu tenho a mesma idade que vocês, eu, eu imagino... É, trabalhar com audiovisual não era uma coisa tão comum hum. quanto é hoje. Hoje não. em dia nós temos vários excelentes profissionais no mercado, Sim. mas naquela época eram poucos e aí era muito claro quem estava começando e quem era muito antigo no mercado. Então, Sim. assim, como assim foi audiovisual? Por que audiovisual? Foi isso ah. do curso da publicidade? De onde veio?
2: Olha, acho que cada um tem uma história meio pessoal. assim. Eu, pelo menos, eu já queria fazer cinema, na época não tinha o curso, e publicidade era um caminho meio que natural, assim, mas... Quando eu entrei, já era pensando assim, não, eu quero trabalhar com audiovisual pensando já em algo relacionado ao cinema, sabe? Já tinha essa paixão envolvida, assim, né? Eu acho que aí são caminhos que vão se complementando, Sim. né? O Evandro já tem a história que você já vem. O Evandro é músico, né? Sempre foi, assim, né? Já aposentado, três. música aposentada. É aposentado.
1: aposentado. Eu, eu entrei em publicidade por causa da música, né? Eu tive banda por um tempo e eu queria continuar nesse caminho criativo eu acreditava que eu ia continuar mexendo com música e eu via na publicidade esse caminho, né? Que no caso seria para fazer jingles, fazer é, trilha de publicidade, vídeos e tal. E aí foi assim que eu comecei a, a entrar no audiovisual, pelas trilhas.
0: Que legal. E, e é engraçado que vocês estavam contando que, vamos lá, retomando aqui na história do. no início mesmo, né? Sim. Vocês eram quatro. E aí, vocês começaram a editar alguns vídeos. Quem foi o primeiro cliente que falou assim: não, vamos lá, vamos, vamos trabalhar? Quem foi o primeirão, assim, talvez o que não contratou, mas que vocês falaram: não, a gente vai lá trabalhar para você lá?
2: Cara, você assim, acha que marca o calorado alunos e é, né? Exato. E eu acho que esse foi a virada de chave também. Foi o primeiro aftermove que a gente fez. E acho que quem está nos escutando aí, não sei se vai lembrar, Marreco é, com certeza lembra, do Tomorrowland de 2011, que a gente fala que é o marco dos aftermovies porque criou uma linguagem ali, né? o After Move, ele nasce de uma linguagem que é muito apropriada, uma linguagem do cinema, que tem uma narrativa ali, que começa a guiar o livro abrindo, Welcome to Tomorrowland, que é aquela coisa mística, tal, não, mágica. Não, esse foi o
0: divisor de águas divisor, do mundo yeah, audiovisual, do audiovisual.
2: Né? E a gente nasce meio que ali, esse foi o primeiro cliente, foi Show. a Calorada Alunzi Bimec. E, a, e tinha uma questão também da linguagem muito apropriada do videoclipe, que era trabalhar a questão da trilha também em função do vídeo. E a gente já tinha isso muito marcado, porque a gente já sempre tinha, foi fã né? de, de, de videoclipes e tal. Então a gente Exato. fez um, um, um after que que era marcado na trilha e isso até então não estava sendo produzido assim, sabe? E era uma coisa simples. E câmeras DSLR também, que são as câmeras fotográficas portáteis. Então assim, a gente sempre teve uma proximidade muito grande com o público. Então, a relação com a imagem, ela muda também, né? Não eram aquelas câmeras igual antigamente, antes desse período, que eram as câmeras pesadas e tal, que ficava só com aquele zoom. Nossa, não, ainda gente...
0: bem que vocês não pegaram essa época, né? É, a gente... câmeras, as câmeras das pessoas carregando no ombro ali, aquele, aquela bitela no é, ombro que ali. Era. A gente
1: começou bem nessa transição, assim, nesse momento e foi justamente junto com o Tomorrowland, nesse, nesse, a, desse after do Tomorrowland, é. né? É de 2011.
0: Teve um do Ultra e também, é? Ultra, Manhã, Ultra também. Só que foi um ano depois. É, foi um ano depois. Que
1: também foi outro marco de inovação também. de linguagem. Né? Exato. E foi interessante porque acho que é legal falar que cada história, cada empresa, cada pessoa tem uma história diferente. Mas tem conceitos que eu acho que a gente pode pegar e ter referências. No nosso caso, eu acho que uma delas foi o poder do nicho. A gente estava entrando, a gente entrou num Verdade, nicho que estava começando, isso. que era o nicho de Aftermovie é. Então, antes disso, praticamente não existia. E Exato. como a gente estava num nicho que quase não tinha outras pessoas fazendo, a gente começou a ter essa ascensão, né? Primeiro em Belo Horizonte, a gente começou a fazer todas as festas de BH e depois no Brasil,
0: é aquela famosa frase, né, gente? Seja o melhor da sua rua para ser o melhor do seu bairro, para ser o melhor da sua cidade. Então, os meninos olham para vocês e eles começaram lá. Festa Universitária e BIMEC, né, João? É, Colorado
2: é. Alunos e 2011. Deu tudo
0: certo nessa primeira gravação ou deu tudo errado? O que, que olha, aconteceu? Olha que
2: interessante que foi isso. A gente ganhou 700 reais para a gente fazer esse evento. Pô, mas R$ tinha... 700
0: reais há 10 anos atrás é quase 7 mil reais hoje, né? <risos> não, então, não, não.
2: Mas era o seguinte, a gente gastou R$ reais para alugar a câmera, que a gente estava sem câmera. E aí, a gente mais gaga gasolina e tal, acabou que eu acho que deu de lucro 50 contas. Ou seja, e olha lá. Então, assim, e era isso, a gente não tinha equipamento. Então, a gente estava começando sem estrutura, digamos assim. Agora, o que o Evandro falou também, que foi uma caminhada nossa que é interessante, é que assim, a gente sempre teve uma relação com o experimentalismo da imagem. A gente sempre buscou... É fazer é, linguagens assim, tanto do, do videoclipe quanto na hora da edição, quanto na hora de usar filtros, sobreposições vamos experimentar isso aqui ver o que rola porque Exato. como a gente já tinha essa necessidade de ter uma, uma questão artística que a gente queria trabalhar, que era isso no final das ações coletivas ele nasceu por conta disso nessa né? necessidade, necessidade da e gente se expressar arte. então a gente tinha esse lado também que eu acho que foi isso também que fez com que a gente conseguisse ir evoluindo e por mais que tivessem outras empresas, profissionais entrando, a gente conseguisse ir evoluindo a linguagem também. Então, esse é um experimentalismo, vendo o que dava certo o que, que não dava também, né? Fazia é. e falava assim, é, não, isso não dá certo. E você
0: tinha um produto também que era a Cabine Quarto, né? Que era, ah, que era, um, era, que era assim, mágico, assim. É, a galera de nossa. Belo Horizonte falava, não, Cabine Quarto Estúdio, eu quero é. na minha festa, assim. É. Então, foi uma coisa muito, muito legal. É. Como é que a foi gente... essa ideia da Cabine? Conta um pouquinho
1: vamos pensar aqui, a gente foi eu, na Major, se eu, não, ah, se eu não me engano, Major gente, yeah. foi na Major, e a gente queria fazer um vídeo diferente pra Major, e a gente foi fazer Exato. um brainstorm de modelos de vídeo, e aí eu acho que tava na época, tinha pânico na TV também, que tava tendo esse tipo uh-huh. de...
0: de, de tipo é de, verdade, essas zoeiras é, que eles zoeiros, faziam nas baladas, e né?
1: E a gente começou a construir a ideia, e o Saulo, o DJ Saulo, não sei se ele já... Do Disorder, Saulo
0: do Disorder...
1: É, ele Olá, né? falou assim: Como é que foi? foi falou é, para ter um apresentador. Ele falou assim: João, você tem é, que.
2: Chegou para mim, o Evandro falou assim: gente, você tem que apresentar e tal. A gente falou: nossa, acho que não. Aí, mas é. ele deu um estalo, assim. A gente falou: velho, vamos pegar, botar um sofá no meio da balada e tal, um tripé, <risos> um microfone. Aquela coisa também, né, que você está pensando, às vezes, numa ideia. Super simples isso, Sim. assim. Foi uma coisa super simples. Vamos botar isso. E aí a gente fez o piloto na major. Depois a gente fez vários outros na major. E deu super certo. Super certo. E o
0: segredo do quarto, do, da cabine quarto talvez era a edição, né? Era porque, edição, assim, o era... um negócio era um negócio, que assim, é... era um sofá. E não tinha pauta. É. Não tinha é, pauta. E não tinha a, não tia pauta.
2: Tia a pessoa chegava assim, ah, que que fala? Não, fala o que você quiser.
1: É interessante não. porque a nossa força, uma das nossas forças é a edição, né? Esse processo de pegar o material e trabalhar muito ele e tal. Então, é... Quando chegou a cabine, foi muito tranquilo para a gente uhum. desenvolver a ideia e evoluir. Tem um caso legal que a gente tá, fez essa semana uma, uma palestra para um pessoal de, de atléticas, e aí o cara falou assim. Oh, eu tenho uma coisa para falar assim, eu fiquei três anos tentando participar da cabine jogos toda de vez, jogos de... eu ia lá, falava, não Vocês era me o que... cortava, Não, gente, me nós temos
0: que fazer uma cabine 2.0 e convidar esse amigo que não, guarda é. nome então, desse cara. ele, ele
1: foi o primeiro ano, não apareceu, segundo ano mudou a estratégia, no terceiro ano ele analisou como é que são as cabines e falou o que a gente queria ouvir. Aí, aí o cara apareceu. É, ele apareceu, impressionante. É,
0: gente, era uma coisa bem disputada. Vou falar assim, eu, eu Implorava para aparecer nas cabines. está disse: tá bom, Marreco, vai lá, aparece aí nas cabines. E vocês falaram que vocês entraram nesse nicho de festas, né? Uhum. E eu lembro que vocês gostavam muito de festas universitárias. E a gente sabe que festa universitária é aquela bagunça, né, galera? É, do é. dormitório, no meio de escola, é. no meio do nada, viajar, dormir no carro. Ah, e aí, como é que foi essa história dessas mulheres Passaram perrengue?
2: Olha, vou falar assim, eu pelo menos particularmente... João Gilberto
0: gostava eu, que eu, eu sei. Eu fiz uma
2: conta que já fui em 22, é, jo- 22 <risos> jogos universitários. Que isso? Foi. Eu acho que eu parei um pouco antes. Você parou um pouco ah, antes. Do... O fígado é, tá 18. tudo bem aí? tem que fazer uns testes, às é, de vez em quando sinto umas <risos> mas foram desde o início, né, Ivana? assim, 10 anos do quarto, um dos primeiros trabalhos além do Colorado BIMEC foi os jogos universitários assim, foi uma coisa que acompanhou a gente durante todo esse período e a cabine é até interessante nesse sentido também, que foi uma construção dentro dos jogos, todos os jogos que a gente fazia, engenharia das internet e, e era um produto já implementado dentro ali, sabe, tanto que uma ativação né? era uma ativação dentro é. do evento assim, era uma coisa que a gente pensava Agora, de casos engraçados, eu lembro de uma história... De...
0: Vocês dormiam em muito lugar perrengue ou era hotelzinho Nossa. e tal? Vocês pegavam os lugares perrengues?
2: muito lugar
1: perrengue. Porque eu acho que também cruza com a evolução dos Jogos Universitários, né? É. Quando, a gente, quando a gente começou a fazer Jogos Universitários, tava começando esse investimento. Não a... era
0: profissional igual não, eu. É, tá coisa... virando, é, né? É. As Nossa.
1: marcas não estavam colocando dinheiro nos Jogos Universitários. Então, era só perrengue, né? Pra a gente, eu acho que as pessoas que estavam vendo o vídeo e pras pessoas que estavam indo no, nos eventos, era perfeito, devia é. ser
2: incrível. Mas pra gente era muito, muito... perrengue. E aí, hoje
0: em dia, muito... vocês encarariam esses perrengues daquela é, época? não. não. não, não.
2: Acho que eu iria hoje assim e tal, mas assim, num hotel, num esquema legal, até pode até ser. Mas você estava tá
0: falando de algum perrengue, João. De um perrengue,
2: que é o seguinte, o Evandro não foi nesse não, sorte dele que ele não foi. A gente fazia também os jogos universitários no Paraná. E aí a gente foi para Engenharia e a gente teve a excelente ideia que foi o seguinte, a gente ir de carro, vamos de carro, é quase, pertinho do Paraguai era 100 km só, um arama, <risos> não, por que não, né? Alugamos um carro, não era quilometragem livre, carro branco, sedã, até aí, tudo assim, né? Já tem umas coisas meio erradas. Chegamos indo, pro, indo pra lá, batemos o carro. Vimos Nossa. um guarda-reio de depois de gasolina, batemos e já reaçamos o carro. Chegamos lá, batemos o carro de novo, assim, dando umas raspadas nele e tal. E voltando também, assim, e enfim,
0: Bom, dormindo. De quem du- que tava dirigindo esse carro? Porque é, então, três batiam. É,
2: eu, eu não bati nenhuma vez, não. Foi só um arranhadinho. <risos> foi um estagiário nosso. Assim, que Tinha tava que ser estagiário. A culpa é sempre do sempre estagiário. estagiário. Sempre do estagiário. Beleza, assim. E lá foi um perrengue, aquela coisa, dormindo no alojamento e tal. Para voltar, e aí a gente teve a brilhante ideia, né? Péssima, de que ah, vamos arrumar o carro antes de entregar para a locadora. Porque a gente ficou, ficou com medo, falou assim, não, mas se a gente entregar assim, eles vão meter uma faca na gente. Aí, um outro cara que trabalhava com a gente falou assim, não, eu conheço um cara que arruma, bom. Aí o cara arrumou de um dia para o outro, assim, Pô. a gente conseguiu entregar no prazo e tal. Entregamos o carro, estava visivelmente igual GTA, quando você entrava naquela garagem, saia, de é novo. Aí, beleza, entregamos lá, então deu tudo certo, depois o cara falou, velho, vi que vocês mexeram o carro inteiro e tal. Enfim, resumo da ópera lá, a gente, esse aí a gente teve um, um lucro, acho que foi de 100 reais, na viagem inteira foram tipo assim, oito dias e 3, 4 dias e a gente carro e também foi uma aventura. Um foi mês de edição, um... né? Um mês de edição e eu, tal. E eu, eu lembro que os
0: videomakers, quando está, eles estavam começando, hoje existem vários aí que passaram pela escola quarto estúdio. Eu lembro que os videomakers estavam começando e falavam: eu quero entrar pro quarto porque eu quero ir nessas viagens com os caras. É, Mal é. sabia eles que iam dormir dentro de uma escola, no é. chão e
1: é. bater o carro. Era porque também tinha muito... Era muito parecido com o turnê de banda, né? O sentimento era muito parecido, né? E essa era a sensação, que as pessoas tinham a oportunidade de estar numa turnê, né? Era esse. Uma viagem, era esse. esse. E a gente tinha esse sentimento, né? De ir e curtir... Faz, sabe, fazer loucura na viagem... É,
0: e é... talvez isso tenha fortalecido os laços com os colaboradores da empresa, ah, né? É. Ou seja, eu acho que criou-se uma amizade além, é, gente, além do job ali, com né? É, e, com inclusive entre vocês como sócios é, também, com deve a... ter Sim, acho, com com um momento de fortalecimento. Isso é,
2: isso é algo muito Pode bonito, ser. assim, porque, pô, véio, ter sociedade com o meu melhor amigo, é um, é. É um casamento de 10 anos e é uma sinergia muito grande, assim, né? Depois que você tem tanto, tanto, tanto convívio e tal... É, isso é interessante. Agora, os meninos lá, eles... Sempre foi uma escola, né? Para todo mundo que estava lá. E era uma escola para a gente também. Sim, então, sim. É, isso a gente sempre quis trazer para quem estava que querendo entrar, porque grande parte da galera não tinha experiência nenhuma na área. Mas tinha uma coisa que é fundamental, que é a proatividade. A galera era proativa e queria... F- Queria aprender. É, então, esse é o traço que passa, perpassa por todo mundo todo que mundo, foi no quarto. Todo, né? todo, todo mundo, mundo tem esse traço de proatividade é e por isso que foi. hoje conseguiram estar tá evoluindo. Então, assim, a gente sempre pensou nisso. Já eram amigos nossos, grande parte, mas... Tinha esse traço de de proatividade que fez com que a gente aprendesse junto ensinando. E era troca, né? Eu acho que essa troca muito intensa fazia com que todos todos nós crescêssemos de uma maneira exponencial também, né? Empresa,
1: pessoalmente. Outro ponto que é muito relevante, né? Que é o poder do grupo, né? Poder das relações interpessoais, né? Ah. Eu acho que isso moveu a gente por muito tempo e ainda move move. essa construção de grupo, de comunidade, de amigos. E e é isso, assim. E até hoje a gente continua. E e é
0: o que a gente fala aqui de vez em quando, quando, a gente já falou aqui também nos episódios anteriores, da importância de usufruir essa jornada, né? que às vezes a gente fica muito focado no objetivo e a vida é. passa e o tempo passa e você olha e fala, caramba, eu nem lembro como é que eu vivi aquele sentimento. É. E às vezes vale a pena você parar, respirar e falar, ah, isso é tão importante quanto o momento que você vive agora. E eu tenho Sim. certeza que nas festas universitárias, assim como outros grandes clientes que eles atenderam, eles usufruíram bem disso aí, né? Sim, isso que fortalece. E a gente falando de sociedade, até parece também que não existe briga, né? O povo acha, ah, não, sociedade, eu tô com o meu melhor amigo, é mil maravilhas. Não, e tem uma grande diferença, porque uma briga como sócio não é uma briga que vai cortar a relação, são brigas de melhoria. E acontece uh-huh. muito entre vocês? Ou já aconteceu bastante? Hoje em dia é
2: raro, assim. É muito raro. A gente entrou muito num raro. processo de sinergia, assim, que eu acho Sim. que é eu raro. Estando
0: velho ter. também, né? É, bem vem, vem cansado. Hoje em vem dia. cansado.
1: É. Mas talvez no início, né,
2: a gente batia mais
1: cabeça. Mas acho que chegou um ponto que um entendeu o outro e é. a, gente, a gente é muito fácil de conviver, E é complementar né? Né, as características. É complementar, exatamente. Sim,
0: sim. É. E tem que ser, né? Às vezes você quer um sócio igual você, quer não sei o que, né mas às vezes não é igual você. Você já está ali para isso. Às vezes você precisa é. um que faça o que você não faça.
2: Isso é interessante, assim, porque eu acho que hoje em dia, ainda mais nesse mercado de freelance, falando principalmente para quem está escutando, que é videomaker ou é da área, tem uma coisa muito de você se isolar. E eu acho que isso é problemático, em certa medida, porque... A gente sempre foi uma, nós sempre fomos uma dupla de criação. E o quarto sempre teve esse espírito de fazer... Tudo de coletivo, por, de né? De coletivo. É. E eu acho que isso era até uma necessidade, de, quando freelancers, às vezes, queriam trabalhar com a gente, de ter o senso de coletivo. Porque esse crescimento, essas vivências, elas, de fato, elas só vão acontecer, vão ser transformadoras se você estiver com outras pessoas, se você Opa, estiver fazendo é. essa troca. Então, assim, quando a gente está fazendo, criando, por exemplo, agora os curtas, é muito interessante, porque, às vezes, né, o Evandro chega com uma ideia inicial, eu chego com uma ideia... E a gente apresenta um para o outro e aí um dá um estalo assim que parece puxa legal conectou uma coisa que tinha a ver mas ou seja os caminhos parece que eles se abrem de uma maneira muito orgânica quando você está trocando né e eu acho que isso é uma coisa que é um problema uma questão para hoje esse período de pandemia que todo mundo está mais isolado mas eu acho que os profissionais da área eles têm que ter esse cuidado para não se fecharem demais né pra eles é. procurarem talvez ou, nem que seja, não seja necessariamente uma dupla de criação, mas que estejam abertos a outros profissionais estarem compartilhados. É, até
0: porque as vivências sim, sim. de cada profissional, cada um tem a sua ali, né? É. O seu, vamos chamar talvez ali de backlog ali, de o que ele carrega ali de experiência... É. Então, às vezes, o que eu tenho de processo criativo e o que Exato. eu enxergo não é o que o Evandro vai enxergar, o que o João. E cada um tem uma vivência que pode contribuir. Às vezes, não vai contribuir, está tudo bem, tem que achar que isso é normal. É. Mas é, é melhor que você divida a tarefa porque com a certeza, contribuição ela vai certeza. enriquecer o negócio. Você quer ir longe,
2: você vai junto. né? Exatamente. Isso é a né? Essa é tem a máxima. Não, não tem jeito. Conta. E eu acho que isso é legal, porque mesmo quem não está hoje diretamente com a gente, foi seguir o caminho e está junto com outros também. Exato. E, e a essência da... Da amizade também, isso é, isso é muito interessante, assim, porque já questionaram a gente falou assim: mas trabalhar com um amigo vai dar certo isso, não é meio bagunça, não. Olha, tinha alguns momentos que a gente era meio paizão, assim. É, Nossa, tiveram, tiveram, pai e mãe, pai e mãe. Ainda é, mais que a gente era muito novo.
0: Eu acho que eu já, já, já percebi, ah, é, eu sei, de alguns a gente momentos. era muito
2: novo, nós éramos muito novos. A até
0: meus a já foram pai, até esse meninos até de meninas já é. cuidaram. É.
2: Então, assim, claro que tem esse processo, uma coisa entra no processo de RH também, que a gente tem que lidar, lidando com criatividade, cada um tem o seu maneira de se lidar com a pessoa, né? Como é que você vai julgar o trabalho da pessoa da maneira que, tipo assim, também, olha, vamos por esse caminho, que pro projeto talvez seja mais interessante. É,
1: e mesmo a gente vivendo, tendo vivido essa vida muito louca, de muita festa, a gente sempre foi muito responsável, né? Ah, E a gente sempre sentiu uma responsabilidade perante as... Em relação às outras pessoas que estavam do, do grupo, do quarto.
0: Você está na segunda temporada do Jameson Ten Times. Estou aqui com Evandro e João da Quarto Estúdio. E assim, são caras que a gente é muito fã. Eu, Marreco, Jameson. E é um prazer estar recebendo eles aqui diretamente do estúdio da Coral Content House. Meninos, a gente falou de festa universitária. Mas agora eu quero falar de uma big festa que eu sei que vocês participaram. Rock in Rio. Nossa. Foi a realização de um sonho. Ah,
1: foi, com certeza. Sem dúvida. A gente estava falando de mudança, né? É, foi essa uma das grandes mudanças de viradas nossas, né? A gente fazia muita festa e chegou uma hora que as marcas, as grandes marcas, começaram a perceber essa mudança e crescimento do After Movie. E aí, foi um momento assim, uma virada. Foi de um ano para o outro, a gente começou, a gente fez o, o Lola para a ray Revista de
2: Copacabana. Reveillon de Copacabana. Olimpíadas do Rio.
1: Olimpíadas pro, pro, Catar. Pra, pro, pro Catar, país Catar, na casa do Catar. Que aprovava
2: era, era inclusive a princesa a,
1: do Catar. É, a princesa
0: do Catar. Tem um caso engraçado do che... drone da princesa do Catar, che... não tem um negócio assim? Não,
1: do vídeo, do vídeo. Foi o seguinte: é, o Catar ganhou a primeira medalha de prata ou
0: bronze. É a primeira bronze, medalha da história, é. da história do Catar. É Meta- a
1: primeira medalha da história do Catar. E aí, já tava de noite isso, quando ganhou, assim, já tava o final de tarde. Aí o pessoal falou para mim, ó, oh, é o seguinte, a gente precisa que vocês façam um vídeo para amanhã, porque vai ter uma mega cerimônia aqui, que vai ter fogos de artifício, vai ter todos os convidados, chefia, a shake, delegação
2: do Catar toda lá, né? É,
1: shake, metade do PIB do mundo vai estar aqui. Vai estar aqui na casa do Qatar, Aí beleza, liguei pro João, falei, João, a gente precisa de fazer essa animação. É aí o João
2: já tava... é, eu já tava bebaco essa hora, eu já tava completamente... <risos> de noite, fria. já. Já tava embriagado, assim, o falou, velho, não tô entendendo mais nada mas aqui e tal. Corta,
0: nessa hora corta onda, não corta não. cortou,
2: onda. cortou na hora a onda. Aí eu já falei com o Oliver também, tá com velho, vamos lá que a gente tem que fazer. Aí nós viramos uma noite, fizemos pra entregar lá. Aí. Mas é isso. Não Acordei mas...
1: de manhã, vídeo pronto, aí tava lá no escritório, né, que era, é, um, é um lugar gigante no Botafogo, tipo um castelo, assim, que tem no Botafogo, no Rio... E aí eu tava lá na nossa área e o pessoal falando, ó... A princesa falou que quer ver agora o vídeo.
0: Nossa! Aí eu fui lá, né? Peguei o laptop tremendo assim.
1: (risos) Aí tinha um um restaurante que eles construíram só pro evento. E era o restaurante mó chique do Alex Atala Um negócio muito chique lá. E tava no meio do restaurante, não tinha ninguém. Só a princesa e a assessora dela no meio da mesa me esperando. E o computadorzinho assim chegando. (risos) Abri, abri pra ela... Pum, play no vídeo, ela, aham, 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 ok, ok, ok. já, ok já era bom, né, da princesa, né? Ela era bem exigente, né? Não, era muito exigente. E aí, ela só cochichou no ouvido da da assessora dela e falou assim, volta aqui no meio do vídeo. Aí tinha uma palavra que que ela achou que estava errado Mas ela mandou o roteiro e ela tinha escrito errado no roteiro. Mas como é que você
0: fala isso com a princesa? Aí eu né? fui lá e e corrigi
1: para mandar para os meninos quando eu corrigi o texto. Aí elas pesquisaram no Google, olharam, ela viu que estava errada, ela estava errada. Ela falou assim, ok, ok, it's approved, great e tal... Nossa, aí velho. assim, foi, cheguei lá no escritório com todo mundo da equipe, né? devia ter umas 50 pessoas assim, te esperando, te esperando, olhando. Esperando assim. assim. Aí eu falei, foi aprovado. A galera, ah! a galera <risos> subiu na mesa, tirou a camisa,
2: aquele negócio
0: Que sensação assim. foi, aí, velho. E, e o Rock in Rio, como é que foi? Ó, o Rock in Rio foi um
2: marco assim, acho que porque a gente produzindo os vídeos, mesmo a gente tendo ido pro Rio, né, e faz... mas a gente começou a fazer festas aqui em BH e tal recebeu o convite do Rock in Rio, da Coca-Cola, que a gente tinha outras produtoras também envolvidas e tal, e a gente ser selecionado, teve uma, uma curadoria para ver quem queria fazer e tal, foi algo único, assim. E foi interessante foi. também que a gente, lá em 2017, isso, a gente pensou, bom, como que a gente pode inovar também, trazer alguma coisa nova para cá, para a Coca-Cola? E nessa época, Reels e TikTok ainda não rolavam, e a gente foi... Foi até o Atulio Ferola, foi com a gente, com o celular Ai, e a gente pensou nos vídeos legal. já, na pegada TikTok Reels,
0: pra ficar sustentando, ou seja, além do... do... Eu encontrei com vocês nesse rock aqui. Foi foi, foi, foi. aquele palco fã de música que é... inclusive tá no meu curso o de muito captação muito de patrocínio ah. eu uso o vídeo deles no meu curso, tá? Ah. É,
1: foi, é. a Coca-Cola brilhou nessa foi, é, Eu acho que inclusive a
0: primeira frase do vídeo é, a Coca-Cola se preocupa com os verdadeiros fãs, que são os fãs de música. É, né? é isso, ah, decorou... decorei. É, eu sim, uso cara. muito esse vídeo.
2: Mas aí é, foi isso, que foi um marco importantíssimo pra gente. Mas sabe que estava
0: com tanto esse diferencial, eu não entendi é. direito. Então,
2: na verdade, o que, que aconteceu? A gente foi contratado para fazer o move fazer uma entrega era meio simultânea também, assim, mas edição tradicional, a gente fez um roteiro, foi todo um planejamento, foi quando a gente botou em prática todo o conhecimento que a gente tinha ali, Oi. e foi muito redondo, isso foi mais legal. Assim, o né? retorno, foi, o nome, retorno foi, foi muito bom, muito e, e a gente teve a liberdade criativa de fazer o roteiro todo, todo o processo e tal, mas a gente falou, cara, vamos trazer algo mais? E aí a gente trouxe esse conteúdo, que eram as pílulas de stories, que a Coca-Cola nem comunicava, nem tinha um profissional, nem tinha esse pensamento ainda de fazer uns vídeos e soltar na hora, e era na hora mesmo, a gente estava entregando cinco vídeos, pílulas, e eram as ideias de reels, tipo já, que de TikTok, que era de, de colocar a latinha na frente, já troca outra pessoa, e pula e troca o lugar. Então, foi legal foi, que a gente... Show foi? 2017, também, 2017, né? Tinha o do pulo de câmera lenta também, né? Tinha aquele esquema de e de câmera
0: lenta, que na sim, época começou sim. esse hype então, também. Então,
2: isso foi legal, porque nem eles não esperavam, eles não pagaram por isso. A gente falou assim, velho... A, gente...
0: vamos,
1: vamos, a gente quis usar como case, como né? A gente case... acreditava muito no, na Pô, ideia. Ficou agora. demais, né? E tem, né? tem
2: muito a ver, eu né? acho é. que é.
1: isso. Só, só um adendo. Eles pagaram pelo vídeo completo, né? Eles não pagaram, foi para esses stories. Isso, exato. Tá, foi um plus. Exato, o vídeo completo pagaram tal. Mas esse aí a gente quis... A gente acreditava, a gente sempre acreditou, né, no poder do celular, né? É. A gente acredita em novas tecnologias e o poder de produção audiovisual do
2: celular. Exatamente. Desde é. essa dessa época. É, a gente tinha isso em mente já, né? Até hoje em dia, agora, até com o próprio Curta, né? Que a gente produzia. Mas
0: calma que isso é o um spoiler do, do ah, próximo tema. Mas antes da gente entrar nisso daí, eu que conheço você, sei que vocês têm um olhar muito empreendedor, assim. Isso é, 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 vocês estão ali, entre aspas, na caixinha de vocês que é o audiovisual, mas vocês sempre estão experimentando novos negócios. E eu sei que o quarto estúdio, ele já teve um braço que era um coworking, uhum. já teve, tem o braço ainda que é o de fotografia. Exato. Como é que, como é que surgem essas ideias? E se vocês têm planos de outras outros braços da empresa, talvez esse que vocês falaram agora do cinema é um outro braço. Uhum. Conta um pouquinho desse, dessas ideias, desse aspecto empreendedor que vocês têm dentro de vocês.
2: Legal, massa. É, começar falando só da, da casa, inclusive, que você esteve lá durante um grande período. A nossa ideia lá foi transformar aquilo num ambiente que a gente, principalmente, trouxesse cursos profissionalizantes para a área, com a BeHub, por exemplo. E a gente tinha o um braço também, que era o Quarto Academy, que a gente trouxe também cursos profissionalizantes na área de audiovisual, de design, de fotografia, que é um caminho que a gente sempre teve uma relação muito estreita com a educação, porque, como o Quarto formou muitos... É, muitas pessoas, muitos profissionais. Isso foi uma coisa que a gente já queria, assim, né? A gente sempre teve essa vontade. É, Vocês sempre
0: davam muitas palestras é, também, em gente, escolas também, né? Se Sim.
2: E a gente nasceu da universidade, então era uma coisa que a gente sempre quis repassar isso também, né? Acho que isso era um braço, né, Evandro? Com e certeza. Outro. É, eu, eu
1: acho que mais do que a gente ter esse espírito empreendedor, pensando do ponto de vista, assim, vou me empreender, igual a gente falou, para ganhar dinheiro, é muito mais um espírito de criar. A gente é. sempre tá querendo é. criar uma coisa nova, assim. A gente... É, tem uma coisa muito nossa, né? Que a gente não gosta de ficar muito numa, na, no mesmo, numa mesma situação por muito tempo, né? Então, a gente fez muito tempo de after movie para festas, a gente fez a transição para ativação de marca, aí fez a, a transição para publicidade, agora a transição para cinema, não deixando necessariamente de fazer outras coisas, mas é porque a gente gosta de criar, né? Exato. É, eu acho que é muito da nossa conexão de conexão com outras pessoas e essa... É, vocês
0: criaram um ecossistema próprio até, né, se for parar pra pensar assim, porque quando vocês tinham ali a casa, além de vocês fomentarem a educação que vocês gostavam, ah. com parceiros, etc, fomentava o negócio de vocês e ainda trazia ah. parceiros pra perto, né? Exatamente, É uma coisa Sim. igual vocês estão ah. falando que vocês sempre gostaram muito de ter as pessoas envolvidas Sim. em um projeto junto com vocês, né? Exatamente, é, é Outra coisa, vocês foram na festa do Oscar, né? Festa do Oscar, para quem não conhece, é uma das maiores festas do Brasil também, de um segmento também, é de nicho. E como é que foi? Porque Rock in Rio e Festa do Oscar é referência para muita gente no quesito experiência, né? Sim. Claro que o Rock in Rio é um aspecto mundial, né? E o Oscar talvez é um aqui para o nosso país, mas é para um determinado nicho. Uhum. Quem que foi? Como é que foi? De onde surgiu esse convite? Vocês realmente ficaram impactados ou ali vocês já estavam... Ah, velho, já vivemos de tudo, isso aqui é mais uma coisa que a gente tá vendo. <risos> como é que foi, João?
2: Eu e o Evandro, nesse caso, a gente Oi. foi um convite da Shock Frames, que era uma produtora lá de Goiânia, que eles convidaram a gente. A gente foi integrar o time, a gente foi fazer, inclusive, é, num, num a momento a gente também. foi fazer a cabine, também, a gente é. integrou também o time como, como videomakers também para fazer a captação das imagens. A cabine, nesse momento, legal isso, né? Como é que foi a trajetória da cabine? Ela chegou lá, então já foi um convite nesse sentido. É, assim, foi algo impactante para a gente, eu acho que... E de fato, ainda mais que a gente estava mais acostumado com... Era, pensando na lógica das festas até que a gente fazia muito no Rio, né? De Sborne, é. que eram temáticas, eram grandiosas, é. mas eram as coisas mais intimistas, né? Era uma coisa menor, assim. As, as vezes, até às as vezes quando era um pouco maior, mas não era uma coisa tão grandiosa é, em termos de, de tamanho, de estrutura, digamos assim. É né?
1: engraçado porque eu, eu concordo, eu acho que a Oscar é incrível mesmo, mas eu acho que o impacto maior foi quando a gente foi... Para o Rio, pela primeira vez, foi. para a festa do Rio. É. Acho que foi uma Malaca ou uma Esbórnia. É, que vocês ganharam o
0: mercado do Rio de Janeiro ex- nessa né? ex- então, época. Vocês chegaram até ter uma sede lá, né? Tipo, Sim, pessoas teve pessoas um, lá um sócio viram. lá. Uhum.
1: Sim. E eu acho que esse foi um impacto maior, assim. Porque aqui em BH tendo, tinha uma push, que era é. incrível. Mas foi uma transição, porque lá no Rio as marcas estavam é. injetando muito dinheiro. Então... Foi uma transição de chegar lá e o pessoal tava com coisas muito grandes, né? E quando a gente foi fazer o Oscar, a gente já tinha feito o Rock in Rio, já tinha feito o Lola, que é diferente, né? Um festival e festa. Mas mas eu acho que foi mais interessante essa conexão, poder da conexão, né? a gente estar ali com o Shock Frames, que é essa produtora. E tá, igual a gente falou, ele tá sempre conectando, sempre linkando.
0: É, num mercado diferente que é de coisa. Goiânia, né? É. É de, é, se eu não me engano, posso estar errado, é a Oscar que vocês foram foi em, foi. em Goiás, é. né? Exato, ah, exato. É, Goiânia. Então, é um mercado que talvez vocês não tinham explorado ainda, eu né?
2: Tinha. Agora, o que me impactou foi que era Réveillon de Copacabana todos os 5 segundos. Ô, vou no banheiro ali. Fox É. Ou oh, vou ali pegar uma bebida. Ah, fogos é. era impressionante. Isso eu falei assim: o
0: um, Revão de Copacabana, Nossa. quantos videomakers tem que trabalhar cara. nisso daí, né? Porque ah. é o tamanho, são quantas milhões de pessoas. Né? Acho que a gente foram uns oito,
2: a equipe total uns oito ou dez, né, mano? É, d- e...
1: Dizem que é o maior evento aberto do mundo. Do mundo né? é, 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 exato. É, foi. Foi tipo 12, né? Foi muita gente, foi foi muita muita gente. gente. E a gente ainda tinha outras equipes que estavam mandando umas imagens de palco pra gente, então foi uma Ah, mega estrutura,
2: assim. Só da gente era por aí. Foi
1: com a SRCon, né, que eles fizeram também a abertura das 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 Olimpíadas, a casa, assim, os caras são foda.
0: Não, e deve rolar umas situações, tipo assim, tem um momento chave da festa que vai estourar os fogos e tal. Vocês já perderam o um momento chave? Tinha que captar e na hora ah, você no celular, distraído. Hum, Sim, talvez no começo lá, chegou hum. a perder algum desses Cara, momentos. Cara, o,
2: o que já aconteceu é que te falasse, assim, olha, vai ter uns fogos, aí tá posicionado, e aí na verdade não são uns fogos, sacou? Uhum. Porque o produtor de evento tem muito isso, vão ter uns fogos, não sei o que, não sei o que, beleza, beleza, vamos lá e tal, posicionar Cara, ah, mas na verdade, era o. Um... Era um, é... Era, era isso, Aí eu falei assim... Aí eu vi e falei assim, não, pera captar, eu captei, né, ah, agora. Aí é. eu falei, pera, foi tão rápido que eu não, não sei agora, porque é, é isso, sacou? rolou, a
0: gente Tava no um... rádio, né? Como é que né? fala com Imagina, o cara, né? E tá
2: no rádio,
1: assim, captou, é. captei. Se foi isso aqui que... Era é isso <risos> mesmo, com certeza. Se era isso, eu
0: captei. Que então, tá sacanagem, velho. Galera, e é o seguinte, é... ah, é, e acabou que a gente não falou do quarto foto, né? É. Como é que foi essa iniciativa do quarto foto? Foi uma demanda que surgiu junto com o audiovisual? Isso não? é muito
2: legal, assim, porque o quarto foto, ele nasce também com a ideia de coletivo de fotógrafos, quando a gente começa a fazer after moves, começa a ter a necessidade natural de também de ter cobertura em eventos, e aí começam a entrar alguns fotógrafos, o Dilson, o Carlos, a Fernanda, na, nesse ecossistema de cada um já tinha mais ou menos um cliente, e aí a gente colocou todo mundo como parte do quarto, e depois de um período a gente entendeu a necessidade de colocar isso como sendo uma empresa, estruturar como empresa, porque chega um momento que é necessário isso, né? E hoje em dia a gente atende também. Tem o um braço do que o quarto formatura que também acabou sendo desmembrado por conta muito da demanda de eventos de jogos universitários. É, os próprios universitários chegavam e pediam: falavam assim, oh, a gente quer vocês, a gente quer essa linguagem de vocês para formatura, porque formatura também sempre foi uma coisa mais engessada, uma é, coisa muito. mais. Então, assim, foi uma demanda que acabou chegando deles. Então, a gente tem o quarto estúdio fotografia, que faz os eventos ainda, que faz também é, muitas fotos publicitárias também para marcas, principalmente de gastronomia, e também o quarto formatura. Então, assim, tem um abraço a Fernanda Bombonato, um beijo pra você, Fernanda Bombonato, minha esposa, minha companheira aí, que, além de a gente estar tá casado, a gente é sócio, então é duplo aí, né? Não, mas é, o pessoal da Quarto
0: duplo. Foto, Gilson e, e Fernando Bombonato, se você não conhece, pesquisa esses perfis porque são... são foda, um... Nossa, eles, eles são, eles são foda, muito é, foda é. Eles são. são muito foda Gente, você está na segunda temporada do Jameson Tea Time. Se ainda não se inscreveu no canal, aperta aqui embaixo, dá like, comenta. E manda para os amigos, manda para aquele cara que está começando, que você quer inspirar ele. Fala, oh, olha que legal o papo aí desses meninos. Eles estão sentados aqui agora, estão contando a trajetória e dá para perceber que não foi fácil. E para de achar que o seu amigo, que tem uma startup, que está jogando ping pong e bebendo, ficou rico do dia para a noite ninguém chega lá sem suor, sem batalha. Batalha, sem trabalho, e claro, passando perrengue também, viu, gente? Ninguém chega no topo. Quem nasce grande é monstro, tá? Então esquece que você já vai. Esquece que você já vai começar gigante. E agora eu vou entrar no assunto que eu acho que deve ser o mais falado entre vocês e e no Brasil inteiro nos últimos tempos, que é o curta-metragem que saiu (risos) recentemente. Ah, Ó, eu ainda não assisti, tá? Então, desculpa por isso, inclusive. Eu tenho que estivar vacilo meu, mas. Como é que foi a ideia e o processo criativo? Por que no celular? Por que com fone? Me conta um pouquinho mais.
1: Legal. Eu acho que antes de falar do curta, né? Falar um pouco sobre essas mudanças nossas, né? A gente sentiu a necessidade, depois de trabalhar com publicidade por muito tempo, né? Trabalhar com projetos com cunho comercial, com venda, a gente sentiu a necessidade de focar mais na arte, né? então a gente começou a pensar nos projetos nossos, o que poderia ser e aí depois de muito tempo né, a gente ficou alguns anos dormindo nessa ideia, a gente falou agora é o momento certo a gente fazer a virada e entrar para o cinema
0: o João até estudou cinema no. no Foi em Cuba, ah, né? em Cuba. Foi Fui em Cuba,
2: fiquei 40 dias lá. E aí eu voltei num fluxo de trabalho que acabou. A gente sempre já estava com esse sentimento, Foi. mas a gente já voltou num fluxo de trabalho com a empresa de 16 colaboradores tal, que a gente não Foi. conseguia focar. A gente precisava. O tempo que a gente necessitava, a mudança, virar a chavezinha, a gente não tinha é isso é ainda, né? Mas...
1: E aí a gente chegou num momento que a gente falou assim: ó, é hoje, hoje a gente vai começar esse processo. E aí a gente começou a pensar em ideias, em formatos e tal. E aí, de novo, a gente entra no celular, né? A gente poderia, a gente tem equipamento, então a gente poderia ter feito tudo com câmera e por aí vai. Mas a gente falou assim, é, a gente não pode, do, do jeito que a gente construiu a empresa, a gente não pode simplesmente usar uma linguagem normal, né? Então, a gente pensou em modelos, como criar um, um cinema, um filme diferente e aí com isso a gente pensou em produzir no celular. Porque uma... qual foi o
0: celular? Qual o celular foi utilizado? Era um, um, um iPhone,
2: iPhone 11, 11 Pro. 11 Pro. É, iPhone,
0: Pro. Apple, pode patrocinar. Quarto é. Studio, Felipe Marreco, A falou, gente nem tinha
2: né? até, aí pegamos emprestado Já, e tal. É, alugamos, sei lá. <risos> é, e,
1: e aí foi isso. Porque na época, é interessante falar isso, porque na época, lá atrás, em 2019... É... <risos> Quando o mundo era normal. <risos> o mundo era normal. A gente ainda não tinha essa relação tão grande com o, o tanto de conteúdo produzido no celular. Né? Não tinham tantos... É, filmes no celular, nas telas. Então, a gente achou essa linguagem que foi muito diferente na época, quando a gente teve a ideia. E aí, o filme acontece todo em telas. Então, assim, é como se você estivesse vendo um celular, a tela do celular, e aí você vê a pessoa escrevendo, a WhatsApp, pessoa mandando mensagem, aí vê a pessoa, Nossa. a reação da pessoa, e, e aí acontece é. todo no celular.
2: A câmera é selfie e a câmera traseira, né? Exato. É um filme de terror? É
0: um,
1: é um filme de, de terror. terror, é.
0: é um filme de e por terror. que é terror, gente?
1: E aí volta de novo o que a gente falou, do nicho, né? A gente Boa. sempre Exato. teve o um nicho... O nicho é muito importante, gente. Tem, vocês têm que entender que é óbvio que você pode entrar num cenário super gigantesco e dar certo, mas a chance de você evoluir de uma maneira mais rápida e mais, mais interessante também, mais diferenciada, é no nicho. E aí a gente viu que existe, existe esse nicho, né? Que a gente já amava filmes de terror, mas existe um nicho de filmes fantásticos que chama... Filmes fantásticos que englobam desde o terror, suspense, ficção científica, ficção científica esse nicho assim. E aí a gente resolveu ir todos os nossos filmes, né? A gente tá uhum. com o um planejamento de lançar mais três filmes esse ano. Opa! É, a gente tá com o um planejamento de lançar três filmes
2: e todos vão ser desse nicho fantástico. Ah. E... É bom porque o terror, é, a questão do terror, o terror tem uma coisa que você pega, por exemplo, Bruxa de Blair, é, Atividade Paranormal, so, ele pode possibilidade de flertar com experimentalismo de linguagem. Bruxa Exato. de Blair é aquela coisa que imita como se fosse um documentário, né? é, Exato, o, mas é o, o, a atividade, o atividade paranormal normal, a é a câmera. É Ou do... seja, já ah, tem cara. essa questão de flertar com experimentalismo. E foi isso que a gente não. pensou também. Pessoal, pô, vamos pegar, então, algo que é, é uma linguagem que não está sendo aplicada. A atenção está na mão, né? a pessoa está vendo na mão. Por isso quando a gente falou escuta de fone e de noite, porque a sensação que a gente quis passar é de que você sente aquela angústia, aquela tensão que a protagonista está vivendo ali, porque igual ela começa a ter uma hora que ela escreve e aí ela apaga. ou seja, tipo o ato dela escrever e apagar diz muito sobre a insegurança dela. Tá, então são coisas que, que a gente, se,
0: a Deus a Deus. gente
2: pensou para criar essa tensão, assim, né? Então acho hum. que foi isso que foi inspirador, assim, né, mano? Um e sentido.
1: outra coisa interessante do terror, que o terror está muito mais na sua imaginação do que você não vê, é, do que, do que, que você está realmente vendo, né? Você tá vendo um filme de terror você fica com muito mais medo do que, que pode aparecer ali na sombra do que quando aparece o monstro ou é, o ser de verdade. É, o seu é, medo
0: é muito maior. É, eu acho que você usou essa expressão, né? A angústia do, do fato do, do tempo da pessoa sentir o medo é, até aparecer o monstro, entre elas. Exatamente. Essa angústia que prende ali, exatamente. a galera tem o coração daquela aceleradinha. Que é o...
1: e, e isso é tão poderoso no terror. E isso permite que produções com, que não tem um orçamento gigantesco, porque isso é legal falar, os filmes que a gente está fazendo são autofinanciados. Então, a gente mesmo está fazendo o financiamento e a construção deles. Isso é legal. E, então, a gente consegue fazer filmes muito, muito poderosos com o que não é visto, né? Com a construção psicológica da pessoa. É, então, mesmo. isso
2: é um que poder do terror. E, e tem um universo dentro do terror, né? Tem um, um terror, é, nesse caso, tô... psicológico, sobrenatural, é. terror mais ligado a, a monstros, não, assim. Eu até tem... entrar nesse
0: papo, João, é porque, assim, eu assisto filme de tudo quanto é tipo. Eu assisto desde filme para criança até filme de Eu gosto de assistir mesmo, eu amo cinema, assim. Não entendo nada dessa parte de produção igual vocês, mas eu gosto muito de assistir. E de uns tempos para cá eu tenho sentido que filme de terror tá ficando meio sem graça, vocês não acham não? Assim, é, tô falando da, da, do cinema uhum. hollywoodiano, vamos dizer assim, ah. do cinema geral. De... Vocês têm assistido alguma coisa que falou, caramba, que filme foda? Porque Sim. os filmes que eu lembro de terror que me prenderam bastante foram aqueles antigos, né? Bruce de Blair, por exemplo, é, Exorcista, né? Ah. São filmes que fizeram história, né? Sim. O que vocês assistiram de terror que talvez seja parte até do processo criativo de vocês ah. recente?
1: ó oh, interessante que eu acho que a gente pode te mandar uma lista aí de filmes bons <risos>
0: por favor
1: porque a gente está numa renascença dos filmes de terror é, os filmes de terror estão tendo uma sempre foram incríveis mas a gente está no momento que eles estão com uma narrativa mais bem construída com histórias mais bem bem construídas e a gente tem filmes como o Hereditário é, chegou a ver não, esse. Não. Get out, Midsummer Isso, Midsom- vamos precisar, da vamos precisar da vamos... É.
0: Galera, ó, inclusive é. nós vamos colocar essa lista aqui na descrição, vamos, vamos hein? Colocar. Por favor. Dica do quarto estúdio de filmes de terror. Boa, boa dica. É.
2: E é isso também, igual a gente tá falando também. Tem uns que vão ser mais sobrenatural de espírito, tem uns que vão uhum. ser mais terror psicológico, tá dentro da mente da pessoa. Será que aquilo que tá acontecendo é real ou não? O Gore também é uma coisa mais aquela sangrenta e tal. E... Enfim, de monstros. Então, assim, tem toda uma
0: gama de. Suspense e terror, eles andam lado a lado também. É, né? conversa conversa, muito. Eu assisti recentemente um filme de suspense, assim, que que eu achei tão real que me prendeu bastante, que é aquele Fuja do Netflix, vocês assistiram? Ah, enfim, é um filme <risos> que, que, que eu assisti uh-huh. eu... Vamos assistir, vamos é, assistir. É, Vamos, outra vamos assistir e trocar ideia. Eu tô gostando né? muito de filme coreano e japonês ultimamente, velho. Inclusive, o Oscar teve agora a diretora coreana, né? Que ganhou do Nomad Land. É, é, Asiática. Asiática eu não sei é, é, é. de onde é, que ela é. Que é. Acho Mas do
1: último Oscar foi um filme coreano, né? Parasita. Parasita. Ah, é, o, o, não, o último não,
0: agora o Penúltimo, É, esse. É, o Parasita. Nossa, Parasita é muito bom, velho. é. Se você não assistiu Parasita, assista. Filme excelente, ganhou o Oscar 2020. E isso é legal
1: falar, que a gente também está num novo momento de cinema internacional, né? Que... Ah, igual a galera fala, a galera tá passando do, da barreira do, do subtitle, né? Da, da legenda. Então as pessoas estão vendo filmes que vão da China até Argentina, até México, até qualquer lugar do mundo, né? É. E igual você falou, você está vendo é. filme coreano, né? A gente ama filme coreano. É, eu
0: assisti a. Eu assisti quase todos os filmes do Oscar, né? Eu assisti o Minari que também uhum. eu acho que é asiático. É, assisti o Nomadland, que foi o grande ganhador e tal, e assisti até uma série nova agora, aquela Alice in Borderland, nova assim, né? de 2019, uhum. é, que também é, ela é japonesa, se eu não me engano. Então, eu tenho gostado muito, assim, e é legal. legal que o povo tem saído um pouco da caixa, acho que rolou isso até no Oscar, foi o primeiro Oscar Sim. que estava concorrendo aos filmes, acho que a galera da Amazon Prime, do foi, Netflix. Foi. É. É, é. Isso é legal, é. né? É. isso torna demais, um negócio democrático.
2: Demais, demais. E, isso é interessante, demais. porque você vê que no final dos anos 60, dos anos 70, é, teve uma mudança estrutural de paradigma, que era, por exemplo, quando chegou o Scorsese, o Coppola, o Spielberg, que era a geração sexo, drogas rock and roll, que já eram filmes mais de máfia, que tinham a temática da droga, daquela contra, contra cultura então já foi uma mudança estrutural. E hoje tem uma questão também de como é que está sendo democratizado em relação aos realizadores. Porque, se a gente tem realizadores diversos, de diferentes países, de diferentes etnias, as histórias vão ser mais diversas. A gente vai sair do senso comum. E isso é necessário. Porque, se a gente tem uma premiação que ela sempre está premiando é, as mesmas, os mesmos diretores ou diretores americanos sem a mesma descendência, os roteiros, consequentemente, eles vão ter um padrão. Certeza, então, essa mudança é. de paradigma, digamos assim, ela é essencial, porque a gente está vendo uma história que ela é criada na Coreia, ela é criada na China. Abre ah, de para pessoas
1: concorrerem. Né? Exato. E de ponto de vista, né? De ponto de vista, porque
2: fortalece não só o cinema, mas assim, como que você pode criar grandes histórias, porque você sai é, mas... da zona de conforto de criar aquelas coisas que estão sempre engessadas. Então, essas mudanças, igual foi a contracultura nos anos 70, e agora está tendo essa mudança é, estrutural, elas são importantíssimas. Assim, acho que é uma virada de chave... E é, e é o
1: que a gente falou também de fazer as coisas em, em grupo fazer com mais pessoas é justamente pra isso né ah. pra você ter diferentes pontos de vista é. Né? é uma preocupação nossa a gente ter diferentes pontos de vista se a gente vai fazer um filme x ou y a gente conversa com pessoas de diferentes backgrounds pra gente entender as visões então, é um... então essa é uma coisa, outra, outra dica legal. legal pra galera, legal. se você tá com uma ideia conversa com pessoas que são fora do seu, do seu nicho que são fora do seu escopo Pra você agregar a ideia, né? Pra ser muito mais é. É, plural, né? A ideia é muito mais plural.
0: É, e vocês agora acabaram de ganhar um prêmio, né? Que Sim. foi da Fantaspoa. Assim Fantaspoa, falou, é, é Fantaspoa. isso? E como é que foi esse processo assim, de participar? Porque vocês ainda não estrearam o filme, né? Ele ainda tá... Como é que tá? Vai estrear em algum lugar? Como é que a galera pode assistir? Como é que funciona ah, esse processo? Okay. Ah.
1: É, só antes falando do Fantaspoa, ele é o maior festival de cinema de gênero, desse tipo de gênero fantástico que a gente falou, da América Latina, e a gente ganhou como melhor curta por escolha do público, que foi assim, sinceramente, sendo bem sincero, a gente gente, gente queria muito ser escolhido, porque no cinema tem uma lógica que que tem muito valor de você entrar em festivais, entendeu então isso já é meio que uma premiação, já é um cheque do seu filme, assim. E a gente não esperava que a gente ia ganhar. assim. É, é óbvio mesmo. que a gente sempre quer o melhor, né? Mas a gente tava tranquilo. A gente tava lá, ia ver a,
0: a feliz, premiação já. tranquilo Cara, vocês não deram é. uma big comemorada, não? Só tá de dentro de casa. É porque não foi, tá no momento foi de comemorar. Uma, foi né? uma
2: mas... pena que a gente não tava lá. Que eu falei com o Ivan, a assim, gente sentiu como se fosse no Oscar. A gente ia levantar assim ah, ia chegar com a própria... Imagina,
0: que doido que ia <risos> ser. Ia é ser uma
2: sensação maravilhosa.
0: Mas é, onde que as pessoas conseguem assistir esse, esse filme? Hoje ou ainda não tá disponível, porque vocês estão nesse caráter Caráter isso. de estreia ainda, Exato, de lançamento, isso.
1: né? E aí, é, entrando nisso, a, existe uma outra questão no cinema, que a gente nem acha que é necessariamente boa ou ruim, mas é assim que funciona, que você não pode soltar o seu filme, não pode abrir seu filme para o público é, antes de entrar no circuito de festivais. Nossa. Porque tem muito festival que não aceita os filmes se você tiver lançado no YouTube, no Vimeo ou, sei lá, onde, no Netflix. É uma
2: característica, né? É uma
1: característica do cinema. Então, a gente... O o, o meio de soltar é assim... Entrou no festival... Aí o festival... Por sorte... Os festivais agora estão sendo virtuais, né? Então está sendo muito mais democrático... Para todo mundo ver... Mas até o próximo festival... Ninguém vai conseguir ver, ver. não posso Mas a gente vai comunicar
2: isso, a gente vai postar também no Instagram Ah, do quarto e tal. É, sempre a gente vai ter. E é legal isso que vocês
0: falaram, que eu acabei de lembrar de um negócio aqui. No Oscar, eu acho que pra concorrer ao Oscar tinha que ter obrigatoriedade de passar em um cinema em São Francisco, né? Sim, é. tipo assim, não, pode passar em Los Angeles, sei lá, enfim, em algum lugar ali. É, 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 tem que passar naquele, naquele cinema específico, ah. é uma tradição, não sei por que isso ah. exatamente. Mas legal, não sabia dessa informação. Mas em breve, você que está aí assistindo, calma, vai sair esse filme e aí a gente vai mandar para é. todo mundo. E fica atento nas redes sociais dos meninos, hein? Quarto estúdio, no lugar do A, o 4, coloca lá e só vamos. E eu estava falando aqui de Oscar. Vocês discutem entre vocês, o Oscar, premiação, ou vocês hoje em dia não têm dado uma importância muito para para premiação? Porque, por exemplo, eu, que sou um leigo de cinema, eu gosto muito de assistir o Oscar. Uhum. Não pela premiação em si, porque inclusive eu achei cena sendo até bem sem graça, assim. Mas porque eu quero entender o que, que eles estão enxergando do que, que é bom e do que, que é ruim. Porque o bom para mim, é, não necessariamente é o bom para eles, é bom é relativo, uhum. né? É, mas é, eu esse ano eu tinha cravado na minha opinião que Noma de Lenda era o melhor filme e legal, de fato ganhou legal, boa, e eu também cravei acertei duas acertei do Anthony Hopkins com o ah, melhor ator porque, é isso, eu,
1: uma réc- não, porque o meu pai o, o
0: filme recorde. meu pai para mim foi maravilhoso um dos, maravilhoso é. assim, ó, de uma sensibilidade absurda assim é. mas vocês discutem entre vocês já discutiram mais
2: é, a gente já discutiu até mais a gente já tem né mas ainda tava é. bem a gente não, não foi nessa, nessa vez não encontramos para para assistir junto é, mas, assim, é interessante que, assim, o que a gente discute, o que a gente vê, é, é esse, esse papel dos novos diretores, que eu acho que é onde a gente está se situando é e que a gente está entendendo também as histórias que a gente quer contar. Quando a gente vê esses diretores que nos inspiram, a gente entra muito no lugar, assim... Qual, que é, é, qual que é a sua história? Qual que é a sua voz enquanto realizador? Porque, quando você está fazendo, um, igual gol curto, quando a gente está criando um filme, é um projeto que demora... Você vê isso nas premiações, né? quando é, é, falam a respeito do filme. São cinco anos, no nosso caso, um ano, dois anos, vivendo aquela experiência. Então, assim, essa experiência de você estar tá vivendo o filme o tempo todo, imersão nele, é muito intensa. Né? Isso é muito bom. E eu acho que isso casa com justamente essa nova proposta é, de premiação no sentido de que, tipo assim, o que está sendo levado em consideração as histórias agora? Quais são os seus futuros dessas histórias? Sim. Porque são temas, você vê, muitos dos filmes que a gente nunca teve contato. O som do silêncio, por exemplo, da surdez. Incrível,
0: né? Incrível não, isso. Conta, eu não assisti esse filme, que é do baterista, não é? é do baterista. Nossa, deve muito, ser muito, muito bom.
2: Então, assim, eu acho que tem muito essa relação de você ser impactado com histórias que você não está familiarizado na tela ainda. Eu acho que isso é uma coisa, uma barreira que é interessante e é uma coisa que a gente vai estar buscando também nas histórias que a gente quer contar, porque a gente não quer repetir o que já foi feito, é muito pelo contrário, e a gente tem nossas visões muito únicas também aqui em Minas Gerais, por exemplo, é um universo, né? que é um mundo. Então, acho que isso vai muito para esse caminho também. E outra é.
1: coisa em relação ao Oscar, né? é inegável a relevância né, do Oscar, assim, mas eu acho que a gente discute muito mais festivais do nicho ah, que a gente está vivendo. O é, Oscar querendo.
0: foi para um cunho político ali um pouco também, entrou um pouco é, nessa... Que é legal, né? que eu acho que
1: é relevante. Assim, é. É, eu acho que é relevante, mas eu, a gente acaba vendo outros festivais, entendeu festivais do nicho que a gente quer entrar, festivais até de, de construção mais independente, mais alternativa... Do que o Oscar, né? Muito é muito mais comum a gente mandar pro outro, ó, oh, você viu esse curto aqui? Você é. viu esse filme que foi assim? E a gente discutir sobre o. Sobre esses filmes de, de nicho, do nosso nicho, que é o, os filmes fantásticos, do que a gente mandar um, um filme do Oscar um pro
0: outro. E, assim. e seria um sonho, né? Imagina um curto seus lá no Oscar. Melhor. Ah, espera. É, é. Por sinal, o, o curto do mas, Oscar do é Oscar, Netflix
2: é maravilhoso também. Quem não assistiu também, se não me engano, acho é dois completos estranhos. É lindo, tem oh, Netflix. Boa
0: dica. Lindo, boa dica.
2: lindo, lindo, assim. Netflix ganhou, né? O curto de animação, live action e documentário. Ah, eu gostei né? hoje isso daí.
0: Não, é. O, o
1: Netflix ganhou o Oscar, né? Os streams ganharam o Oscar. Isso é, os aí é nossa, né?
0: é. tá, e aí é engraçado, porque eu, eu também conheço muitos artistas e as pessoas sempre perguntam para os artistas se eles escutam muita música, porque produzem muito, mas você escuta muita música. E vocês? Produzem muito vídeo? Vocês assistem muito cinema e série? Não. Muito Nossa. mesmo? É, ué,
1: é, é, a gente, é A gente é muito de consumir né, conteúdo. Eu acho que faz parte do... De, até o, o jeito que a gente é, né? o jeito que a gente quer sempre estar tá criando é porque a gente consome muito, né? É. Constantemente a gente está consumindo... É, faz parte do processo criativo. Exato, né? e é. tá querendo colocar para fora, né? Isso é uma constância. Isso é, né? isso é
2: interessante porque quando a gente começa, igual a gente fez o Azul Escuro, a gente entrou num universo ali da história que você começa a consumir e você não consegue começa a consumir só filmes, porque a gente está escrevendo roteiro também. É. Então, você tem que consumir também, tipo assim, histórias de outros livros, ou tipo assim, quais são os autores que vão te inspirar, além dos cineastas, é... é Onde que está esse universo? Onde é que ele está presente? Onde é que ele está é, permeando para a gente construir as histórias? né? A gente vai agora fazer um, um curta, por exemplo, que é no, se passa no sul de Minas. Então a gente, sobre ufologia, vida extraterrestre, ah, presença. Você adora, né, João? Você é. adora. Mas aí entra numa pesquisa, por exemplo, além dos próprios filmes. Oh, de qual da cidade área, que vocês vão gravar? Luminárias. luminárias. Não, não Luminares, você sabia que a Luminários é uma cidade que chama Luminários por conta das luzes do céu, que eles sempre viam os antigos desde os indígenas cataguases lá? É a... ah, Olha o
0: spoiler! Ah, Olha, spoiler. Olha o, spoiler. É o spoiler! Mas
2: é isso, permeia a criação, ela permeia muito nesse sentido quando a gente está fazendo filme, né? Sim. da pesquisa de campo, pesquisa de outros filmes, da leitura do tema. Então é isso que a gente fala muito, né, Ivana? Que a gente vai trocando não só a questão do, dos filmes, diretores, mas assim... Trocando tudo, livros, Tudo que, tudo que trocando, permeia o, o universo ali, porque... É. Precisa disso para você primeiro ter mais base, para você conseguir criar o roteiro, para ele não ficar uma coisa tão superficial, para você fazer aquelas camadas, né? o subtexto ali, para você é, conseguir não ter exatamente. força no, na história. Né? É, o, então, nosso,
1: onde... o nosso curta mesmo, assim, você pode só ver ele e, e, e ter essa experiência, né? essa viagem nele, mas separar o azul escuro, né? No caso, separar em qualquer momento, é. você vai ver que existe uma notícia completa de jornal que, que explica absolutamente tudo, tudo. sobre o caso. Né? Então, a gente estuda muito profundamente assim as histórias que a gente quer contar. Que então, legal. faz muito parte massa. do nosso processo.
0: Você está no Jameson Ten Time, segunda temporada, e nós estamos chegando ao final. Infelizmente, o papo com esses queridos. Eu sei que você está amando, mas calma, os meninos estão sempre dando palestra, participando de festa, <risos> festival, aquela coisa toda. Siga com a Art Estúdio, inclusive. Não deixe de seguir os meninos para você acompanhar esse trabalho. Meninos, estamos chegando ao fim. É, quero agradecer, Maravilha. logicamente, a presença aqui de vocês. Mas antes... Como a ideia é a gente inspirar, e quando a gente fala inspirar é porque, assim, não é porque a gente empreende, tem os nossos negócios, que a gente não tá acompanhando outros negócios. Uhum. E, e a gente gosta de quem tá colocando a mão na massa. Então, eu quero que vocês deem alguma dica. Legal. O que, que vocês estão vendo de legal aí na cidade? Aquela pessoa que começou um trabalho, que seja na pandemia, que seja antes, que tá lá suando o bigode para crescer. Porque, igual a gente falou aqui já, ninguém começa grande. Então, você... Siga essas páginas que nós vamos dar as dicas aqui. Vamos apoiar a cultura local, vamos apoiar a cena, vamos apoiar os novos empreendedores, porque não é fácil empreender e não é fácil começar. Então, o que vocês estão vendo de legal? Dá uma dica top aí para gente.
1: Olha, eu acho que uma dica muito legal para empreendedores e não empreendedores, mas para todo mundo nessa pandemia, é a yoga. né? E especificamente, tem o meu professor de yoga, que é o Renato Moura, você botar no Instagram, Renato Moura Yoga. E é uma coisa que foi muito importante pra mim. Teve um momento do quarto que a gente chegou com muitos funcionários, muitos trabalhos, e, e chega num nível de estresse muito grande, né? E eu tava até tendo um tique no olho, assim, de tanto estresse. Eu quando chegava lá e. É, tava um tava... tique no olho, assim, é, tipo, eu já trabalhava, virava à noite e tal. E aí. Não, não dá para você, do dia para a noite, mudar, né isso? Você ainda tem os, os trabalhos para entregar e tal. Então, eu comecei a fazer uma meditação. Eu fiquei, acho que foi 100 dias de meditação, assim, todo dia. E foi inspirado nesse professor e fazia yoga uma vez por semana, assim, e foi muito bom. Então, Excelente Renato dia, Muro e E aí, é legal... É um cara que
0: conhece muito, né? O cara, o cara é foda. O cara conhece muito. E,
1: e é legal porque ele dava aula física aula presencial, e ele fez a transição pro hum, virtual, é. e tá dando super certo, então ele faz, algumas vezes na semana, tem algumas, algumas turmas, e aí ele faz essas sessões de meditação e tal, então procura ele, procura o Instagram, ele fala faz vídeos rápidos no Instagram, não tem erro, gente, Yoga e
2: meditação como um todo, né? Yoga salva
0: vidas. Salva vidas. Aí, pronto. É isso, oh. salva vidas. João, qual é a sua dica?
2: Bom, a minha dica é um streaming, uma plataforma de streaming de Belo Horizonte. Oh. É, é, chama Cardume, Curta Cardume, que são só de curtas brasileiros. Então, se você quer incentivar aí, né, a cena independente é, de cinema brasileiro, é entra na plataforma, você vai pagar por trimestre, acho que é R$ reais, uma coisa bem simbólica, são só curtas brasileiros. já tem uma sessão lá, você gosta de terror, você gosta de fantasia, você pode ir lá e selecionar, é legal, porque assim, normalmente a gente está muito em contato com né, com streaming Netflix, Amazon, mas, poxa, legal aí você estar tá conhecendo um pouco mais do cinema contemporâneo Belo Horizontino de Minas Gerais, e do Brasil também então curta Cardume é a dica o pessoal é de BH já está crescendo exponencialmente e também dos amigos da Peco Peco Ramen que é ah, meus eu comi amigos você ganhou outro, tá outro, outro dia, dia velho eu, garamba,
0: né? no Instagram é, olha que engraçado por isso que a gente fala da importância de divulgar e apoiar os amigos que estão iniciando é, é um amigo postou eu cliquei como eu adoro é experimentar o um novo eu pedi gostei amei muito bom é bom velho, demais
2: legal. você gosta de comida oriental aí sexta-feira faz um pedido lá como que é uma delícia. Ou se você nunca comeu também, você vai ter uma chance de experimentar. Vale a é pena experimentar, muito gente. Bom. Vale a pena. São os amigos que estavam aí, estudaram comigo na PUC também. Você vê como é que está sendo aquele processo, aquela dificuldade. Aquela... A gente teve uma troca muito intensa também, falando sobre a marca, sobre a construção. E estão aí deslanchando. E bom demais.
0: Com um abraço show, aí. Show de bola. Gente, então é isso. Estamos encerrando mais um episódio do Jameson Time. Primeiro episódio foi com Cenas Lamentáveis. Segundo episódio, Guilhermina oh. Abreu. Terceiro episódio com os maravilhosos da Quarta Estúdio. Meninos, muito obrigado pela presença, pelo tempo valeu. e por brindar aqui um chazinho comigo, né? Valeu Pode demais,
1: demais. Alegria valeu tá demais, Jameson. Você. Valeu, Marreco. É, entra lá no Instagram, arroba igual o Marreco falou, com o número 4 e o S Mudo, estúdio em inglês. E a gente tem o podcast também. Tem o Quarto Spotify, no Quarto. Quarto no Quarto. É, que a gente fala sobre audiovisual como um todo, né? Cinema e também audiovisual publicitário. É isso. Valeu demais de novo. Obrigado, Marreco. Valeu, valeu João, demais, valeu, e, e parabéns. É isso. Até
0: a próxima. Não deixe de se inscrever no canal. É nóis.